0: 听众朋友们，大家好，这里是某广播和西四五条我们联合录制的一期，呃，这个关于刚刚结束的，呃，二零二二北京冬奥会的一期特别节目。嗯
1: ，好，我我是西四五条的小静。
0: 啊，我是浩子，呃，我是高原，还有在我手机里面的我是我吗？是我吗？是你是你是你是你，主持人，<懂>主持人是我吗？我打进这个电话太不容易了，你太不容易
2: 了，啊，我打进这个电话太不容易了啊，你赶紧、啊，我是一名热心听众，我是一名来自天津的热心听众，<笑>感谢咱们，感谢我的这个这个一位朋友和两位这个助手的勤劳的帮助，让我们在这个。寒冬中还开春的寒冬中还能有这个录音的机会我是的，对，还远距对，我是远在天津的这个盼望着和大家一起录音的银河。哎，
0: 好、呃，那么咱们这期节目呢，呃，顾名思义嘛，是吧？嗯，就围绕着咱们刚刚刚刚结束的呃这个二零二二北京冬奥会来展开。呃，这么着，银河，你现在先，咱们先聊一个。你最想聊的问题，或者说你最想问问小劲的问题，因为他的这个呃工作性质比较特殊，是吧？嗯、那么他台前幕后可能接触到真正接触到这个冬奥会的这个实际的工作中去呢，比咱们的机会比较多。所以你有没有一个呃你很关心的问题要来问问他的
2: ？我很关心的问题就是，冬奥之后的话，如何去总结这届冬奥会的？嗯就是这种的转播的效果
1: ，就像我们在北京冬奥会闭幕式上听到巴赫主席给我们的那句评论似的，就是无与伦比呗。嗯啊，而且那个这一次，呃，所有的观众能在一套、五套、五加，包括奥林匹克频道四个频道同时收看，几乎就是覆盖了。所有的这些项目，因为冬奥会项目也比较少嘛，嗯，他已经基本上能在电视端就能把这些比赛完全的呈现了，然后再包括我们现在新媒体端，然后是一个特别好的一个补充，包括上面有数据，实时的能看到，呃，比赛的时候运动员的打分儿，然后他们的那个呃成绩都是非常快就能你在一边观赛一边就能看到这些数据的。我觉得确实，嗯、呃，那个数我不知道你们在之前那个电视上节目里边，邵圣懿对巴赫主席采访的时候，电视上已经已经打出来了。我们这次冬奥会节目的触达量，就是触达到多少人？嗯、大概是四百八十亿次触达，四百八十亿。你想想，我们地球一共有六十亿人，就是大概。每每天打开电视或者打开各个端去看这个的一个人可能就，就是大概就是得有五六次
0: 。那也就是说，小金儿确实来说，哎，因为就是我我说接下来的话之前，我有我的主观啊，我一直在说这个问题，嗯、肯定肯定冬奥会，它的关注度应该来讲，正常情况下是没有夏奥会,没有夏奥会那么，是吧？对、嗯。那么在这种情况下。呃，从这种官方媒体的一直发生来看，其实咱们这一次的冬奥会的这种推广的力度，包括刚才小舅说了，对吧？这种嗯，平均人次的这种接触量，嗯、应该还是不错的
1: 。对，是，我觉得是比我想象中的。呃，人们对冬奥会关注还要大很多，嗯，因为我我不知道，像你们都是作为北京人哈，就是，呃，老北京是不是就有喜有喜欢去什么什刹海冰场滑冰的这样的一些习惯呢？嗯、就是平时滑冰滑雪这样多不多？当然我不是一个那个滑雪滑冰的爱好者，但是通过这次，我确实发现周围有很多人，他们已经、嗯。有几年的这种雪龄，或者是滑冰，或者是孩子们在学这些东西，其实还是有很多人，就像我们说的三亿人参与冰雪，其实确实是有大量的人都在参与冰雪运动。它并不是像我们想到它那么冷，它其实不是那么冷、啊么
3: 。就像刚才接着小静说这个，就是他现在就是就老百姓参与这冰雪项目，就是在这几年吧，感觉还是。就比较多了，嗯，而且像原来最早的时候，我记得在新世界那是不是有一个冰场？是的，对吧？对。现在很多一些那个大型的现在这种综合的那个商场
2: ，经常都会
3: 空出一块地儿来，有一块地儿，让孩子啊在那玩冰，没错，就是可能不是说多专业吧，但是能让你接触到一些就是刚
0: 很比很初级的，嗯，对，嗯，是一个入门吧，嗯嗯，呃，银河你。接触过兵，我我是没有啊，我这个跟听众朋友们实话实说，完全没有过。银河，你呢？上过兵吗
2: ？没上过，<笑>直接直接掉进去了，<笑>是
0: 吧？<笑>那那那等于说咱俩的这个这个这个呃、啊、基础基础标杆是零啊，就是说，但是呢，确实，嗯，咱们
2: 两个人是这样，我我我稍微说一句，咱们两个人这个城市北京呢是有各种的这个呃带有这个湖的公园当它结冰之后的话，实际上是有很好的一个就是滑冰的传统，是对吧？这个不是说这一两年一二,一二十年，也就是说上百年间都有这个传统。那么天津市大家都知道，我们有有有一条海河是纵贯天津。其实到了冬天之后，在海河上垂钓啊，然后滑冰啊，然后那个滑那个雪车这些东西，应该是一直都有的这个项目，只是因为。就是目前管理的比较严格，可能它的限制区域是比较明显了。过去的那个时候，相当于一到了一一就是海河面一冻一冰冻之后，那满冰满冰面上都是人，嗯嗯、啊，就说明咱们两个城市，首先说咱们两个城市是应该说，我个人觉得是很具有这个冬季冰上的这个游乐传统的这个城市，这个是绝对有这发言权的，嗯、对。
1: 我周围的朋友，嗯、呃，比如年轻的那些二二十多岁的，他们玩那个单板滑雪的也很多。嗯、然后四十左右岁的，他去滑那种呃双板呀，然后就是初级道的，中级道、高级道。有有他们滑龄比较长的，就是基本上好多人都能上高级道了。其实平时，呃，怎么说呢？稍微有点条件的吧，都都去滑雪、嗯嗯、
0: 啊。是，呃，起码应该说。为了继续在呃人民群众中开展这种冰雪运动，嗯、那么其实呃国家应该说是在就几个点上吧，给就是给这些基础设施啊建立的还是非常好的、嗯、齐全的。嗯嗯、那么然后呢，就是慢慢慢慢的让大家呃在这个冬季把它这个参与这种运动，不管是什么项目，冰上的也好，雪上的也罢，是吧？嗯把它融入到这个生活中去，我觉得这个应该是，嗯，慢慢慢慢的在做的这么一件事儿。其实
3: ，就是
0: 想说是什么，就是因为刚才我们录之前，银河也有好多一系列的这些问题，嗯，对吧？对，就是我们之后会怎么样？我们之后怎么办？就是说，在这种呃奥运会的成绩上也罢，对吧？项目的开展上也罢，包括以后的人才培养上，嗯，也如是。那么。怎么能？我们接下去怎么走，是吧？嗯、我觉得可能这些基础设施的建设融入到我们呃每年的这个生活中，这应该是最最基本的，对吧？银河
2: ，没问题。这个东西就是说，我们现在的成绩，其实我不是太看重，我更看重是未来的这个在青少年上，甚至于中国这个未来五十年之内，我们能否以这个。世界这个一流强国的身份，能不能称霸这个就是冬夏两季奥运会？这是我最关心的
0: 。嗯，好吧，嗯、呃，是这样，那个我们接下来呢，因为就怎么起这个点，我是想，因为呃，小静儿他是真真正正的参与进这次奥运会，嗯、包括以前啊这种赛事，因为我们一开始录是录世界杯嘛，对，是吧？然后又呃夏季奥运会，然后包括现在的冬季奥运会。嗯嗯呃，我觉得真正参与进去的人，他的那种感受，呃，跟我们这个，呃，在电视机前看的这些观众、嗯、普通人，我觉得还是多多少少的有区别。嗯、呃，接下来我围绕着啊，就短、嗯、很短的好几个问题，你就想到什么<好>你就说什么啊。首先一点就是，是从什么时候开始立项要准备这个事儿了？啊
1: 、哦。你说是我们报道吗？
0: 对，是的、啊
1: 、报道那<初>那肯定是那肯定是很早了。那个，嗯、呃，有这个有这个立项，那就二零二一年就开始就开始运作了啊，嗯嗯、运作包括节目策划呀，要做哪些内容，然后呃，但是肯定是先把东京奥运会做完之后，嗯、然后再开始着手。紧这就做北京奥会，因为因为
0: 有一个特殊情况是离得很近，奥运会推迟了一年，<笑><的>然后离得非常近，<的>嗯、对，
1: 嗯，所以就其实就是做一个大项目之前这个准备吧，嗯、呃，是是经过很长一段段时间的准备，但是其实不是让大家所想象的那样，就是我们只专门就干这一。准备这一个事，可能同时还要兼顾其他的赛事的报道，然后只有到快开赛之前的前一两个月，我们可能才全部都投入到这里边。比如说，开始进入倒计时，然后就是比如倒计时五十天、三十天这些，我们都会逐,逐渐的陆续把一些内容的策划开始就放出来了，然后就是相当于是在赛前的有一个预热嘛。嗯，然后慢慢进入这个呃，开始了之后，然后就开始全基本上所有人就是全都来做冬奥会了，嗯
0: ，因为<后>因为是这样，就是下面银行我就想呢，呃，顺序着咱们就说呃冬奥会的开幕开始吧，嗯、因为呃，其实小静她是为了准备一个节目，那么应该说张艺谋导演他是要准备一个大的节目，嗯，是吧？嗯，呃，从开幕式上来讲。当然，咱们不是人家团队里的人，咱们也无法揣测他具体是怎么了，对,对,对,嗯、对吧？一切形成，我们只说我们的。呃，看完整个开幕式的一些感受，嗯、跟大家分享一下。浩子，你先来，你觉得你看完开幕式之后，就第
3: 一直观嘛？嗯嗯、不是开幕式我们也，来没看全，<笑>我看
0: 的时候基
3: 本上就是那个要点点火了吧，嗯、差不多那块儿了。嗯嗯嗯你们可以先说，等到等一会儿我在那块儿说。<笑>其实我其实我觉得就
1: 是说，开幕式和闭幕式可以一起说、嗯、啊，嗯嗯、因为这是一个盛会。呃，首先是一个开幕，一个闭幕，它是都是最让大家期待的。除了赛事本身以外，<吧>开幕和闭幕，<错>包括他们点火呀，包括最后呃那个就是闭幕式上的那个下一届的那个八分钟啊，都是让大家特别期待的。然后我们可以整个合一起把一谋导演的这个，呃<笑>、哎，他如何懂中国人的浪漫？嗯、你们从观众的角度来看，嗯、是哪些点觉得特别触动的？嗯、其实我们其实我们可以看出这届。确实是一个比较简约的一些盛会、嗯嗯、啊，它其实没有那么多很复杂的元素，但是它就是给你感觉它是一个中国绵绵远流长的那样的一个气质在那儿，<的>所以就是为什么就是说易谋导演特别的。懂我们的这个心呢，你就觉得哪些点能能懂？其实就是当时我们看我们在那个值班的时候看开幕式，嗯、呃，他最后那个点火还是挺让大家意外的。嗯、意外、啊、是是是，就是说他点其实是没点，<就>对吧？就是嗯，放放在就只是把火炬就就是放那儿了。然后其实这个这个创意呢。呃，后后续被大家解读呢，就是说，呃，我就要用最简单、最出乎意料的这样的一个方
0: 式，提前从你们节目组、从你们的领导，完全没有吧？不知道，但是
1: 但是他们内部肯，定，肯定我不知道知不知道啊？就是我们外边的人是没有人都没有任何信息，包括
0: 因为如果你们不知道的话，你们那个报道的点是要当时就要第一反应，然后就要报道出来的，
1: 对对对，当时要第一反应出。你要怎么形容这个点火？是的，是的，嗯嗯，当时我我记得就是说了一个，嗯，以小博大的这样的一个、嗯嗯嗯、一个点吧，就是说他你一定要体现出他是。呃、嗯，简单，但是呢，<对>不,不简
0: 约。又不简单，说说对，又不简单，嗯、确实是,、啊、是,是
1: 就是其实我们中国人的解释能力是很强的，的我们能把它赋予这个、个行为，能赋予好多、嗯、好多的。对
0: ，嗯、呃。银河，你来说两句
2: 。咱们那个最新的这次东京的二零二一的这次奥运会，嗯、和那个这次的咱们的二零二零的北京的奥冬奥会的开幕式，我都是。那个拉着我爸妈一块儿看因为他们年纪大了，我有时候帮他们解释一下。就是比如说两次开幕式，沙童就是沙老师的那个解说词，我都会跟我爸爸说，我说这个解说词，主持人拿到手中之后，我个人认为它是一个标准的解说词。嗯。也就是说，在什么地方说说什么话，这都是一个要求的，因为他将会用不同的语言。翻译成不同的版本来传递给其他的转播对，对因为这个东西是有一个完全的转播的内容和形式。就是这些主持人的解说词代表了这个对于开幕式的一个艺术点、一些艺术创意的诠释，所以呢是要呃翻译成不同语言的。那么就像刚才小静提到的，这个神秘的点火仪式也是，其实也可能沙童老师最后拿到解说词的时候，他才。大致的能猜测出来这个点火的仪式，那么在之前的话绝对是这个一级的机密的，呃，不过我这里边想说一个我个人的立场，就是我确实当时有点有点诧异，但是事后想起来，嗯，这种的点火方式、啊、确实不错，嗯
3: ，
1: 就是
2: 省省时省力省人工，但是意义又非常的深远。所以我给九分儿，那、这个点火仪式我给<笑>什么你都得给打分儿<笑><笑>，
0: 是是呃，我觉得是这样，就是呃，如果说啊，那么东京奥运会它结合了它的表演，结合了它民族想体现出来的它的一些呃精神气儿的话，那么咱们呢是不仅是在就是这个场面上。啊，因为咱们的场面已经是具备了，嗯嗯、这不用说了。因为零八年的时候，咱们就是场面、嗯、对吧？那么，呃，就是一某老人家他可能更多的是通过一些这种宣传片嗯，对吧？他夹杂在这个他的这个开幕也好，闭幕也好，对吧？你就是呃，开幕是二十四节气，闭幕是十二生肖吧？好像、嗯、是这意思啊。嗯嗯、那么，也在呃。多元化的吧，就体现着这种中国的这种元素进去。嗯，嗯呃，我觉得这个可能是更，就是一个必须要，或者说，因为其实大家都明白，就这个东西跟这个每年的春晚是一样一样的，就是有一些东西你是必须要呈现出来的。嗯嗯、啊，这这这这是一个叫什么叫呃，要在比赛项目里呢叫基本动作是吧？哎、你是必须要做的。所以说在必须要做的情况下，那么怎么把它做好、做精？是吧？还要体现的完美。那么，其实我想，整个团队他们，你想小劲儿他搭，呃、就是，就是这这、就是、大家一起群策群力，一个团队搭建一个节目，那都是这么费劲。嗯、那别看，就是反过来说，这么大的一个啊、呃、赛事的一个开幕谁好，闭幕谁罢，嗯嗯、包括这个点火，我觉得，嗯，是一种创新，也是一种创意。就看看这种创意能不能影响到接下来的。你看，呃，夏季奥运会也好啊，或者冬季奥运会也罢，嗯、就是有一个开创一个新的出口、嗯
1: 、啊。但是你发现没，就是他在开幕式和闭幕式上，他那个艺谋导演把我们中国人除了我们那个元传统元素表现出来之外，他还是能特别想表现出一种我们这个国家的一个大的格局
0: 。对，嗯
1: ，是就是我们是开门迎客嗯，所有人都是友友谊的。嗯友谊的象征就是他，你看他那个点火炬周、嗯、那个雪花是由每一个国家的那个雪花来拼起的，呃，然后还有就是他，因为我们知道奥林匹克的那个宣言上加了一个更团结嘛，他就是一定要把这个更团结的这个这个感觉
0: ，这给表现、呃、这理念给
1: 表现出来，因为因为确实是我们这届冬奥会能。举办完成非常的不容易，一个是有疫情，一个是在社世界各界他会有一些反对的意见，所以我们不管别人怎么说，是就是我们是开门迎客，欢迎呃各国的奥运健儿都来这里来比赛，表现出他们的这个呃最好的竞技水平，所以我们是以开放的心态，一个更大的一个格格局就是。去表现这个更团结，嗯，所以他在这个，我觉得他的这个艺术表现力上，可能更高于就是去表达我们的那些传统元素，嗯嗯。嗯
3: 好吧，我觉得除了更团结，应该再加一个更好吃。<更 S 2> <笑><笑>什不时聊聊伙食啊？是吗？我是没我
1: 、啊、我是没吃过村里的饭，我因为也不进村。对，好
0: 像就是宣传的一条里头，我记得特别清楚的一句是：曾经一天最高是消耗了八十多只烤鸭，啊、是吧？啊、这是我唯一记得这个。嗯嗯，是
1: 。是，我是看那些报道里，呃，那些国外的运动员都很喜欢我们在奥运村里给他们提供的那些服务，比如那些床啊，对。啊，给他们的那对对发的那些。被褥啊，那些装备啊，他们都特别喜欢，都特别好。起码我们那个床不是纸板床，对，<笑>然后住着很舒服，还能伸呃抬起<对>落下，然后就很高级。然后吃的应该也是会会比较好，对，<的>因为我在冬奥会开始之前去报道了那个相约北京的测试赛、嗯、<哼>啊，就是那个时候我就发现，就是反正那些饭基本上荤素搭配的比较好，而且也非常的。呃，注意卫生，然后每每一份饭他们都会有样品拿拿去检验呀，这样的就是很严格，也很也很好吃，就口味也很好。我觉得应该，呃，世界各地的人他们都会很喜欢
0: 。有一地儿不喜欢，我们一点都没有阴阳怪气是吧？<笑>对对对对一直录到现在对对对都没有呢，我们一直
2: 说特别正能量
0: 。的。银<笑>河来点阴阳怪气的嘛
2: ？不<笑>说这个，说点正能量的。嗯，我特别关心的一点是。他在送这个每个运动员的一套礼物中，有一个就是你入住以后不有个小礼物吗？他是那个那个就那个相当于一个纸筒，里边有福字有春联还有一些贴的其他东西。嗯、最关键的是，有每一个运动员都会收到一张中国的孩子画的一张画。嗯，因为我是这个教画的，所以我很我很是很敏感这个事儿，而且呢。我也希望大家都注意到这个事儿，就是他是每一个他，但是他那张画呢，好像附带了一个表格，上面写的是这是哪个地方的什么孩子画的什么画，然后呢，每一个运动员都会很认真的把这个画贴在自己的床头的墙上，或者说自己收藏，因为这个事儿，你比如说你你做印刷品来讲，你送给什么他们那些的那个印刷的那些东西都很简单。但是这个话我从来没听过任何的报道说，这个就是这个，就是这咱们这个奥组委在有意的征集这些话。但是呢，就好像就是就是默默在做完这个事情事情以后，然后被报道出来。我觉得这个还是很有新意的，啊
0: ，嗯，呃，我就觉得是这样，因为我为什么一直在强调一个就是参与感，嗯，呃，说，因为今天我关注了一个数字是。呃，志愿者是十九万
1: ，是吗
0: ？哦、是十六万，是十九万？这我
1: 没有我
0: 。对，就是志愿者来支撑着啊，这一届，嗯、包括接下来还要举办的这个残奥啊，残冬奥会、嗯、是吧？那么，银河，我是这种感觉，就是咱们今天，或者说我今天，包括浩子，包括你，咱们三个人。嗯嗯录完这期节目才算真真正正的说叫参与了二零二二年啊北京冬奥会。那小劲儿人家当然人家已经人家参与了，好家伙，都十几天了，<笑><笑>要从二零二一年开始算，那已经参参加大半年了，是吧？我觉得是这种参与感可能会更多的让咱们有一种代入感。嗯，这种代入感呢，会让大家呃留下更加深刻的印象，比那些成绩啊，包括那些呃花边新闻啊，或者或者是、呃、包括我们就是说要真正的说是手里必须要排那么长的队要去买一个吉祥物啊，可能更有意义一点。嗯、就是我们再尽一份力，我们再把它。呃，或者是叫宣传出去，或者说把我们的记忆保留下来那、啊、这些东西我觉得是更宝贵一点。其
2: 实
1: 我觉得应该大力的，就是为什么我们能在这么多的频道，然后包括新媒体，包括我们也做节目，请来那么多的冠军还有嘉宾来去宣传这个冬奥会呢？就是想让这个冰雪运动更更普及，就是想想要很多人能通过看比赛，或者是通过看节目来去。逐渐的去喜欢上这个冰雪运动，就像我们的嘉宾韩乔生老师嘛，他他也是说冰球比赛也是说了很多年了，嗯、他从一九一九八一年的时候，那时候在北京首体就举办过一次冰球赛，他就他就是作为现场的记者解说，嗯、然后呢，就是其实他觉得这么多年。他都在推广这个冰球运动，然后冰球运动其实对于我们来看，可能还算是一种比较小众、比较贵族的运动。嗯、为什么会这样呢？就是，呃，除了我们刚才所说的就是硬件的那些原因之外，还就是我们去培养出来的这些能教孩子们的这些教练太少了，嗯、这些师资太少了。就是好的教练，好的这种。能把孩子带出成绩来的人，肯到中国来教，太太少了。嗯，呃，像我们那个冰球队的队长，他是美国华尔街上工作的，然后他算是，他算是一个呃华裔，但是呢，这次就是。从，因为我们知道女子冰球队是有有一部分是规划球员嘛，然后那个他这次在参加完冬奥会的时候，他就决定不去不回到华尔街去工作了，然后要留在中国教冰球，啊，我觉得这就是一个特别感人的一个例子，他能通过这次冬奥会能看到国家需要这种这种。呃，教孩子们能给青少年来普及冰球的这样的一个任务，国家国家需要这样的人，他就能甘甘愿留下来。我觉得我们也应该是有多一点这样的人。嗯嗯，我们以后国内会有更更多更好的条件这样去普及。就像就像之前那个银河咱们刚才聊的时候说，为什么挪威、德国、呃，像瑞士什么这样的地方，他他们这些冰雪项目，他们的那个。成绩非常好呢，像挪威这样的国家，像高山滑雪、越野滑雪，这是他们那个国家的人基本必备的一个技能。他们到处都是这些雪山、雪呃雪地，所以说他们出门就是可能他们在远很很古老的时候就要出去滑着雪去打猎呀，去什么。所以好多你像高山滑雪呀、北欧两项啊，这些都是源于他们这个。古老竞技项目，古老的这些生活传统来流传下来的这种竞技项目，<对>所以他们在这些成绩上，在雪上这些项目上是成绩非常好的。你像我们的东北地区也是，为什么都出现那么多滑冰的那个冠军呢？他们就是像牡丹江啊这样的地方，长常,常年就是冬结冰的，呃，就是冬天结冰，他们就出了门就上冰，<是>就确实都是这样。他们所以他们。
0: 还是得融入生活。
1: 滑冰、滑雪是是与生俱来的一个技能。<对>嗯，
2: 对。我呢，呃，怎么说呢？就是这个比赛差不多都看了，嗯、呃。然后呢，这些所有项目呢，大大致都关心。其实，我不知道大家，呃，记不记得那些前面的总结？就是我是第一次认真看冬奥会，是叫一个利特哈穆尔吧。这个这个城市，啊、嗯，我甚至都忘了是是哪个国家了，但是我记得这个叫利特哈默尔，<维>这个冬奥会开始，那个时候，那个时候转播的是他们的开幕式，当时我印象很深，是在那个开幕式的场地的中间立了一个大的柱子，柱子向外延伸了很多像像那种木偶的，就是那种支架，然后下边、嗯、呃就是放下一条线，那个线上面都有一个人。然后这个人就在那空中做了一些动作，来一个开幕式，这是哪年了？应该是九四年、九
1: 二年或九四年吧，九四年应该是、嗯
2: 、对，差不多，嗯、对，差不多那个时候。然后呢，熟悉的名字像大洋洋，现在这个这个大洋洋姐，这都已经是，呃，怎么说是咱的团长还是什么来着？我记得是，是就是大洋洋，这个他今年的身份是好像是奥组委的，是，
3: 对，他是奥组委是是团长
2: 还是主席什么的。对
1: 他还是那个国呃国际反兴奋剂组织的这个主席之一了，应该
2: 是。对，就是说当年那个时候他还是咱们中国拿到了第一块冬奥金牌的那个年轻的运动员嘛，因为他跟徐海峰这是属于就是两个第一嘛，对吧？对。就是时光荏苒，呃，三十年过去了，然后小三十年吧，应该说，然后咱们现在已经拿到了九块金牌。呃，奖牌数十五块，嗯，而且呢，我们所有的项目都有参与了，就这些变化，它是在逐渐出现的。那么这些变化出现之后，呃，如何去看它的全民化的一个运动，包括开展一些东西，然后再加上一些其他的这个，呃，以后项目的发展和提高，这些东西是让我觉得特别特别。想要第一时间就要知道的一些信息，就是觉得因为毕竟咱们都是爱爱对爱这个运动这个项目的这个人，嗯，我们也愿意在做广播去报道他，所以我就是很希望能够迅速的会出台一些相应的实施的一些内容去发展它，起码保证我们到明年那明不是明年下届的这个冬奥会的时候，依然能够有这样的一个应该说好传统在吧，因为毕竟。这里边我多说两句，啊，因为我这连线，所以难得让我发言。<笑>然后，就是说像许梦桃这样的人，他是四届冬奥会，嗯，对，他是四届冬奥会，参加到第四届的时候，实际上，呃，完全不避讳的说，他其实就是他最后一届的时候，那他完成了自己的金牌梦。这个东西我们不想，我真的不想让中国运动员再出现一个什么四届的人才拿到金牌了。我很希望他们能出现很多的年轻人，从像苏一鸣这样的开始，他就能够崭露头角。嗯，这这样才是我觉得对于年轻人或者对于我们这一代的这个人热爱体育的人，才有一个更好的激励
1: 。其实吧，我们这次呃宣传北京冬奥会的时候，我们一直不太希望老是说，就是说我们能有多少个金牌，能能拿了多少。嗯多少块奖牌？我们其实不太宣传这些，因为我们想多宣传的是，就是我们这次是全项目参赛，嗯,嗯，然后呢，就是包括我们在雪上项目能有取得这么多的突破，嗯、包括我们在雪上项目有一个有一个运动员叫孔凡影，他几乎参加了高山滑雪、越野滑雪那些能有的雪上项目，他八个项目全参赛，嗯、他就是说他是属于一个。成绩不太显眼的人，但是他确实全全覆盖了，就是一个劳模型的选手。其实这样的选手，我们更希望能多去多去宣传他。我们的目标不是说去奔着去夺夺一个金牌，因为我们其实，呃，知道自自身的这个。呃，在冰雪上的一些弱弱点，确实是我们不如很多国家这样的有有这种强项。但是我们已经取得了这么大的进步，就是全全项目参赛已经是我们最大的一个进步了。包括我们这次又拿到了九块金牌，有七块是以前从没有涉猎过的项项目上的金牌突破，所以这个这个已经是很大的一个成绩了。包括后面如果我们能能做些什么呢？我觉得就是让更多的孩子们像。苏翊鸣这样的，呃，谷爱凌这样的十几岁的孩子，他能在冰雪项目上有成绩，我觉得这是我们最想做到的一,一件事儿。嗯
0: ，呃，这样银河，我觉得啊，咱们嗯不着急展望、嗯、啊。然后我们既然已经我们拿了九金，<笑>是吧？是，我觉得是这样，咱们也就来整个笼统的来回顾一下。呃，这九块金牌也好，这些项目也罢，咱们来说一说比赛上的事儿。嗯，一块短道速滑吧，短道速滑，对，前两块都是短道速滑。嗯嗯。啊对对对嗯呃，其实我
1: 可能还没有你们记得清楚哈，就是你们<笑>
0: 你
1: 说一下是，没有没有，<笑>就是我
0: 我,我也是大概，我也是大概，嗯、就是因,因为
1: 东冬季、嗯、项目它没没那么多项嘛，一共是二十八个项是吧？二十八个大项，呃，短道速滑是我们其实是我们国人心中最期待它能多拿几块牌的，嗯嗯、但是这次成绩呃一般，呃，这
0: <笑><就>。<笑>就
1: 成绩一般是因为这个项目它的它的能出戏剧性太强了，对，错没错。这个接
3: 力两千米混合接力，对，这个是两千
1: 米混合接力是是那个短道速滑的第一项，而且这个混合接力也是从上届平昌开始有的是吧
0: ？呃，对，好像是新的，就比较新的这种项目。一个项目啊。我当时看完就是咱们第一块金牌产生之后的整个过程啊，之后我第一感。我当时在群里已经说了，这个东西都有的，大家如果那什么，咱们群友去翻啊。我说这不会是短道速滑唯一的一块儿吧？当时我就这么说过，我预、
1: 哦、言了。我
0: 预言，但哎，但是他接下来不是等于男子又拿了一块儿吗？嗯、就是还好啊。我、嗯、其实我作为中国人，对吧？我当然希望咱们的成绩能够好，嗯、是吧？但是后来是任子威又拿了一块儿、嗯，是的，是的，嗯、就是银河。我是这个感觉啊，就是。为什么我敢那么说？是从他，因为男女混合嘛，相当于是我把咱们这些参赛的，不管是男子女子这些人，嗯、我都看了一遍了，对对吧？当然他们会有这些某，比如说要四分之一决赛、半决赛的这种上下人的这种阶梯啊，是吧？嗯。呃，但是那么大概的这种情况，通过这一个比赛我看完了。那么在我看完了之后，特别是那个决赛划出来的那种。呃，整个的比赛的过程，给我的感觉是让我有一点惊讶，就是我的惊讶是来自于我的那种传统观念，嗯、是觉得在短道速滑上，那么咱们国应该是可能会有一些呃人员上的优势。我不说人，嗯、我我呃，就是可能没有人才储备上的优势，嗯、但是在某个人上，就单点突破上，我们可能会有一些优势。但那场比赛下来之后，没有给我这种感觉，而是让我觉得替他们捏把汗、嗯嗯、啊！就即使就最后大家看对吧，回看看回来这个金牌的产生，也是夹杂着一些刚才小杰说了这些诸多的意外情况，对，意外太多了。嗯、是的，嗯、然后所以这我就爱看短道速滑<笑>，有时候你看啊，
3: 一个人，比如说。这四个人在那比，就是说，就是不是接力的，光是四个人在那比、嗯、决赛了。完了，这个前面那人可能跑得快，但如果有一个一骑绝尘的，这个后边追你追不上，是还是就比较安全，没错。但是有时候，嗯、比如说你咱们假如说咱们中国人就在后边瞄着，咱就追不上，咱就就就努力滑吧。嗯、但是前面三个有可能出事你还是能拿的。对对，就是你必须得坚持滑下去。其实我觉得，就是看到后来就觉着，你一个是自己有实力，但是而且还有一个就是你在这个滑行当中，你保持自己的稳定。嗯，这万一前面出事了呢？对，是不是？对对有时候你就能捡一个。其实
1: 我觉得出现那么多的意外，然后咱们受到影响了，还是因为自己的实力不够。因为我之前看过那个大洋洋他的采访嘛，他说短道速滑运动员他有一个呃很大的，就是说证明你实力的一个一个因素，就首先你要滑得快，体力好，再一个就是在你旁边的人滑倒，或者是影响，呃，就是他们发生意外的时候，你自己不受影响，影响还上还还往前滑，<白>这个还是一个非常强大的这样的一个心理支撑在这儿。这这两个因素可能才构成你去夺冠的这样的一个可能
2: 。这个我按我爸按我爸说的一句话就是什么呢？你要是。你要是真的让人家都够不着你，你也就不用担心人家会滑倒你。那不就原
3: 来王蒙吧？你跟、嗯、人家王蒙怎么没让人家给绊
2: 倒过呢？嗯、对吧？因为人家追不上王蒙，嗯、是不是？是，是就是一定要记住的是，硬实力强的话，你也就不用担心那些意外了。你担心那些意外，说不好听的，你不还是得在人家身边吗？对不对？嗯嗯，你才能会才会出意外。所以呢？我个人觉得我，我我说话是比一向比较狠的，我就觉得只要武大靖还在，说明我们就没有人才。嗯，我不是说武大靖不行，而是说不应该让老将再继续比了嗯。嗯，嗯咱们这块金牌如果再多五米，嗯、甚至再多三米，也都不见得是金牌。嗯，因为你武大靖已经被人赶上了。是。嗯，那么他之所以他能咱能拿金牌，是因为那个。那个
0: 距离不是没有了，稍微已经已经跑到终点了，对，<笑>结束了，对，
2: 就真的是这样的。嗯、那么往后你再看，你会发现我们在这个领域上，就这一大项上的人员，到现在为止确实有点枯竭，有点枯竭，嗯，嗯嗯对
0: 。呃，然后呢，就接下来咱们再去结合着、嗯。就是接下来整个就是短道速滑的这个比赛，我一下看下来啊，从第一天的那种戏剧性的场面那么多，是吧？当时我的第一感觉是，我说这种情况会不会影响到接下来几天那个比赛各个项目的这些参赛，呃，选手们的心理变化？我所谓的心理变化，是因为这个冰面就这样了，就是再怎么去说它，那你无法改善这个冰面的这种状况，对吧？那么大家都在这上面比，那么在这种情况下，会不会催生出更多的这种所谓的这种，你叫他冒险也罢，叫他冒进也好，就是说这个策略可能就会变了，就是我不一定非得说，呃，咱们就按部就班的说，嗯，小静可能更厉害一点，那我就先跟随你，我有机会抄你，没机会，那我可能拿一个第二名，是吧？可能以后就不是这样了，因为。在这种冰面上，在这种比赛里面，我可能会要更多的有一种冒险，对吧？在这种过弯的时候，我就要超一下，超不了，超不了就超不了了，对吧？大不了咱们一块儿滑出去，那就再看裁判判呗，咱们就在这种情况下，那么。接下来的几天的各种项目的比赛里，大家也看到了，是吧？就是各种各样，包括裁判老老能看看见裁判的身影，是吧？<笑>这个当然是没办法的事儿，但是这也是一种，我认为啊，也是一种呃，可能各个参赛队他们回去之后总结的这种策略，就是没有办法。那
1: 肯定的，嗯、肯定是在这个比赛过程中会有一些战术上的调整或者人员调整，<对>这个是肯定的
0: 啊。咱们说短道速滑，也就避不开。这个所谓咪咕视频上的这对新的是吧？像这个相声搭档是吧？现在已经出道了，恨不得都啊，对对对。王蒙
1: 和周洋，这这次确实在这次短道速滑解说里边，他们算是比较出圈了，而且而且王蒙好像很受大家喜欢，是吧？嗯，北京台我看他去去那个解说了，因为我
0: 因为我呢就是。呃，在看他的一段视频，好像就是剪辑下来的视频啊，里头他说了这么一段话，我就特别的呃感慨在哪儿，银河就是他在看一些就是特因为这种戏剧性的场面比较多嘛，各种就划出去了是吧？嗯、各种这种冒险的这种反超啊是吧？嗯、这种动作、肌肉动作，他当时都有一点意外。他说：“真的要这么拼吗？”嗯，呃，银河给我的感觉是什么？就是就是，当然他是坐在了。解说席上，对吧？嗯、他看着电视画面，他来说这些话。但是如果倒退到他在这个还是运动员身份的时候，嗯、其实他可能就是做那个冒险的那个人。对，当然他的实力可能在，是别人要去冒险超他，嗯、对吧？他只是我保证自己的啊、呃、实力发挥，可能就能拿冠军的这那个人。但是就是说，嗯、这种角色上的这种转变，嗯，对吧？嗯、这种视角上的这种切换。给我的感觉是什么？银河就是现在冒险的人，或者是说这个短道速滑这个项目真的很有风险。就是大家不要说看出去，就是说呃这种危险动作，这种危险动作之后是怎么样的？造成的结果是什么？这这呃这届比赛还好，我没有见到血，基本上还，对吧？那你说如果真滑到了，那非常有可能一下就开口了嘛。
1: 对有的时候我，我我们在一起看比赛的时候，就会觉得，哎，他怎么不冲了？哎哎、对吧？就是是为什么就就往后煞了，就这样了哈，就在那儿像散步一样在那转圈了。嗯、确实，确实也有点不不太理解。就像王蒙说，呃，就像王蒙，如果他在解说过程中，他会给你。呃，因为我没有特别系统听过他的那那些这这次的解说，但是我在那个新浪热搜上会看到他的一些说法嘛。呃，他比如说像呃，为什么裁判会把那次武大靖他们给判进决赛， oh, 然后就是因为踢和一个选手， oh, oh, oh. 那个是哪国选手？他们之间踢刀了，对，就是出现这个赛道上踢刀的情况是。这个不算那种恶意的那什么哈，就是不算恶意的战术，就是两人无意间的碰撞，他就会判都进决赛吧，好像是这样解释的。所以就是还是可能在某些程度上比我们普通的一些呃观众啊，或者是对更有专业性啊，他能更能看懂比赛。其实我觉得这是他去。呃，出圈去做这个解说还挺成功的，对，是确实挺成功的。嗯
0: ，银河有什么想说的吗？这个就是我不太理
2: 解啊，因为我们有短道速滑，还有这个速度滑冰。速度滑冰。嗯嗯嗯。为什么短道速滑不能做成速度滑冰那样啊？这个是我不太不太能理解那点，就是说速度滑冰是分格滑，不存在
1: 。就是速度滑冰是是大道嘛，是大道，就是说两个人一起比纯比速度，嗯。对，但是你你
2: 速度滑冰和短道速滑的区别就是扎堆不扎堆儿呢？那是不是就是说扎堆就是这个这个比赛的魅力？
3: 对对，嗯、是的，它的对它的刺激性，它的话是不可预测吗、啊？对，嗯、它的
1: 刺激性就是这个比赛特点。<对>就是短道速滑其实是以前速度滑冰运动员在训练的时候玩的一种游戏。然后就是这种追逐，然后急转弯这样的一些游戏是用于训练的，后来才发展成一个就是正式的这种比赛项目。嗯、它其实就是这种刺激性比那种滑大道要强很多，所以就是还是有很多人爱看这种比赛的。你像大道就是两个人一人一边就是纯比速度嘛，是,是是吧？<对>啊，但是大道里边我们也看到现在不有那种。单追逐嘛，单追逐其实是相当于是大道上的这种短道速滑类的比赛，也是有这种快速大转弯的这种。其实我们看很多滑这个这个追追逐赛的这个运动员，其实原来是短道速滑出身的。
3: 嗯
2: 嗯，好，然后就是说他其实就是单纯追求速度。那么我想说的是，既然是这样的话，那么出现现在这种情况是不是它就是一种趋势？嗯，也就是说，我们就得就得接受的就是像韩国那种的方式，它就是这么符合这个竞
0: 争手段、啊。我更想把它说成是一种项目的本源，就它就是这样。嗯，或者是说，咱们在呃这些呃，或者说咱们多年以来只是在预演，准备着遇到意外要怎么办。那么接下来，咱们可能要想一想，咱们要制造意外之后得利。没有办法，因为他本身这个项目里就自带着这种危险性和意外性。嗯、其,
1: 其实我们不能说哪个国家就是什么手段比较肮脏，啊、哪个哪个比较干净，这是每个国家的战术不一样。就像我们那个听那大洋洋在采访的时候，他说他在盐湖城冬奥会拿那块金牌的时候，嗯、他当时就是并没有准备自己是夺金的，然后呢，嗯、他。他在那个起跑的时候也也没有说是那种尽全力的去冲出去，而且但是他自己说他在滑的过程中做了两次对手，就是所谓的做，就是就给他。制造了一点小障碍，嗯、但是我们外行是看不出来他做的，嗯啊的的嗯、而且也没有引起，就是说他们那个出现什么事故，嗯、他只是因为做了他一下，他落后，就是那个人他把那个人超过去了，所以这是其实是一些你的一些战术方法，呃，只不过可能韩国他们在在做这些战术的时候呢，会出现一些意外，可能他们会更更凶狠一点，还是会更什么样一点，嗯嗯嗯、就会造成了一些。混乱
0: ，所以刚才我为什么呃想强调王蒙他说的那些话，就是给我的感觉是是什么？就是当一个像这种运动项目的运动员退下来之后，哦，原来他坐着看别人比赛，他也觉得悬。嗯。那么就是说什么？说明这个运动真的悬。对，就是这样。嗯。那么在悬了之后，呃，一切的一切，刚才小军也说了，战术需要也好，呃，个人的技术动作也罢。它就是这个项目有有有魅力的这个点，当然了，还是说这些，你呃，你做什么最后都有裁判的，对吧、哎？对，哎，对，那么裁判来去判这个事儿就完了嘛，大家就保证一个相对的呃公正性、公平性就完了，哎，就是这样，嗯
2: ，好吗？银河、嗯，呃，那么这个一这一圈的摄像头嗯，是中国西安的，还是说
1: 是？这个冬奥会的组委会想，他这是不是为了拍摄需要啊？就是全全角度的那种看，我也
0: 跟
3: 判罚有关
1: 系。我觉得是
0: 必然银，银河、哦是,哦嗯、是一种对，就是说你必须要达到这个标准。啊、你给我提供的这个场馆比赛场馆必须要达到的标准，对呀，因为现在可能他根据、就是，对，但是这
2: 种标，他这种达到的这种标准。恰恰对咱们有利，对韩国那样的对
0: 不呃，也也不是什么有不有利了。你真正有利，你看你拿了几块金牌，对吗？这就说明是什么？还是一个硬实力的问题在这儿呢。人家也拿了嘛，韩国拿了几块？我不知道，两块肯定有了，再往上我不敢说了。就在短道速滑层面上，是两块是三块
2: ？这个我我有我有一个事儿，我觉得挺有意思的，就是、嗯。嗯荷兰和意大利是速度滑冰和短道速滑的，还有包括匈牙利，这是传统强队，对吧？嗯，像匈牙利我不知道，意大利呢，我感觉还行，但是荷兰这个国家，我不知道大家熟不熟悉不熟悉，这个国家有兵吗？有冬天吗？有啊
1: ，这个荷兰就是传统的速度滑冰的一个国家，嗯、是因为他们有一个，哎，我们前两天有,有一个节目叫《艺术里的奥林匹克》，还正好说到有,有一幅那个欧洲的这种油画，说的就是一九零几年的时候画的，当时在荷兰的那边的一条河上举办的那种速度滑冰赛，哎哎哎、他们不是有很
3: 多河吗？速滑
1: 的那种马拉松，啊、哦。嗯滑二十多公里还是三十多公里，是那样的一一种速度滑冰，其实、嗯、他们这都是传统的啊
2: 。那就是说，冰上就是纯滑冰这个事儿，在荷兰是这个人家是人家国家的一个民族的民族，对，就是一种传统运动，<的>对吧？是的，嗯，嗯所以说还是有传承。欸、荷兰这个国家，它。他能滑
1: 冰，你像为什么我们那个黑龙江七台河市，它是那个短道速滑之乡呢？好多冠军都是从那儿出来，他们那就是因为有河，就是整个冻成的冰啊，这个还是跟天然地理条件有点关系的
3: 。回头你也沿着你们海河滑
1: ，对呀，滑出一个来，滑出去了，滑进北
0: 京，对吧？那那得咱要个射个枪。你
1: 滑回来是不是不用坐火
3: 车
0: ？好吧，这个短刀速滑这方面，咱们就咱们就说到这儿，说到这儿，说到这儿，然后之后的金牌，之后就是速度滑冰啊，就来了一块儿啊，这是第
3: 三枚是谷爱凌的，第哦第三枚是谷爱凌，对哦，第四枚是那个高翔宇，高翔宇。先说高翔宇是因为这个哦哦，对
0: 对对对对对，高亭宇就是这应该是一个意外意外之喜吧，虽然他可能。纯意外。因为我我这里介绍一下，高亭
2: 宇是第三组出场，就是不是是倒数第二组出场，还是倒数第三组出场？之后那个有力的金牌竞争者，那个加拿大还是哪个人？他他没划出来成绩，他相当于他自己没划出来，导致了给高高亭宇给拱到了金牌
0: 。<笑>呃，也不能那么说，人家是自己先得划出来一个比较好的成绩之后嘛，是吧？啊，是是，但是那个事儿。这个事
2: 儿会贯穿了咱们中国的后几块金牌的产生，嗯，因为呃，就这一说的话，就说出来就是说多了。你比如说咱们的苏一鸣的和谷爱玲的金牌，我不是说他们的成绩不好，但是一定要强调的是，但凡你全程看了他们的决赛的话，你就知道，
0: 就让我妈的话说嘛，这跟下饺子一样，噼里啪啦的摔，就是，呃，怎么讲？就是说，你看咱们、啊、真的是对手们就摔的。嗯你想一想，多一鸣那场还是除
3: 了苏一鸣，没有几个站起来的，就没有几个能完赛的。但是不也不能这么说，就,就是说人家摔是因为他们现在的动作基本上起都是腰。有幺六幺零幺六八零，哎，幺六还是幺八八零啊？都是都是四，至少四周期。是他们
1: 现在都想那个，就是提高动作难度，所
3: 以都在那个都在自己那个极限的边缘，所以出现动作失误。还是，实话
2: 说，对我的意思就是实话说，但凡有一个俩能做成的。他也轮不到你苏一鸣了，那不行，那做成了就我那我们能做成吗？不是，不是，这不是这个意
1: 思，呃
0: ，或者这么银河，嗯，我，啊，对，就是我来给大家解读一下银河的意思啊，呃，大概的情况呢是这样，就是首先啊，它是一个怎么讲就是如果说短道速滑有它的意外的话，那么像这种雪上的这种意外
1: 会更多，呃，会
0: 意外会更多，而且你的机会。说有没有有，但也只有三次。那么三次里头，大概率的话、嗯、还是要取两个最好成绩相加，您的总分最高，您才能拿冠军，嗯、是吧？嗯嗯、那么也就是说，需要你成功，就动作成功，呃的几率要必须很大。首先一点，对,对吧？那么在刚才浩子说了，那么在这种几率很大的条件下，您还要提高您的难度，是吧？因为什么？如果您不提高难度，您做一个比较呃安全的动作，嗯。你可以完成，你可以完成的很好，但是你分儿上不去也不行、嗯嗯、啊，这是肯定的。嗯、那么在这种情况下，大、呃、啊，大家都比这种呃高难度的这种动作，银河，我觉得你不得不承认一点是什么？他岁数再小，他十七岁，但但是呢，他的呃这种难度上面的这种追求，应该说是没问题的。就是啊，没问题啊这个我，对，我我不排，我不怀疑，对对对对。那么就说，比如说，嗯，我打个比方啊，嗯、我
2: 这说一句，我打个比方，你说耗子，咱俩比如说，我特别想跟耗子录一期这个畅想奥奥运运动，你比如说男子一千米的自由泳，嗯，对吧？咱就说啊，这项目不变。那你当然了，你想拿冠军，你就得游得快，对不对？嗯。那你比如说，男子一千米自由泳的泳池里
0: 放俩鲨鱼，你看看最后<笑>那是那是龙珠，能完赛的那就是<对>那就是冠军，对不对？对你说这是角斗场，<笑>你说这是角斗士、啊，就是。但是但是，我觉得冬季项目很多时候
2: 都有多多少少有这种的角斗的形式。嗯。也就是说，首先你完赛，首先你得完赛。嗯。你比如说。我们提到了，就是刚才小静也提到，我也非常呃，就是顺着小静的话说，这个冬季项目啊，比如说我们要看挪威的运动员，要看奥地利的运动员，要看加拿大的运动员来比赛的话，你会觉得这个高三速降怎么那么容易啊，对不对？那、嗯、人家那嗖嗖的、嗖嗖就下来了。但是你当你在本国举办奥运会的时候，你认真看了一下全部项目，在它的整个的。资格赛或者决赛的过程，你会发现从那个山上滑下来真的不容易。你不能只看冠军的水平，你得看看那些四十个人一组，全都滑下来，真的四十个人里边只有一半的人才能完赛，这就是很不容易。它其实就是相当于在你的这个你你的这个环境中就天然的增加了困难。就像我刚才打个比方，你比如说男子一千米自由泳，你放一条鲨鱼。然后呢，男子百米决赛的时候，随机撒一地钉子，对不对？<笑><笑>你说那是热身啊？不是不是，就是是。但是我说的是，像你说的，是不是？你作为冠军的水平，你得跑得得快，但同时你还得有这个命跑完吧，对不对？嗯嗯。你像苏一鸣，我我不怀疑苏一鸣他的能力是非常出众的，但假设苏一鸣也是摔了的。对吧？<是>那你就觉得，那你会觉得，哎呦，咱苏翊鸣只要是不摔，咱就能拿冠军。那人家不也是这么想吗？嗯、呃。所以我想的是，在这种的特殊的一种的情况下，呃，就是这就是一个完全的特殊性。所以我，我我更觉得像像徐梦桃啊，他们还有那叫齐光普，齐光普，他们的金牌拿得多不容易。嗯。是因为我要把一生都奉献给这个运动。嗯。我不能因为一次的失利就放弃。你比如说苏翊鸣这次一块金牌没拿。嗯，他下届我们，我我你说高原，你敢不敢打赌下届我们还能不能再看见苏翊？不一定
3: ，是不一定的。嗯、那他可能又拍戏去了。我觉得，我<笑>我
1: 觉得这个是我们那中国人去参与冰雪运动或者参与这个冬奥会和那些欧美国家人他们的那些心态是不一样的。嗯，因为我觉得他们真正是在生活里边有这种。冰雪运动的生活方式的，所以他们为什么在自己不是很把握的时候，可能能敢去挑战这些，呃，这些高难度动作呢？可因为滑雪它本身就是一个极限运动，它，呃，当他当你穿上单板或双板，从一个很高的坡度上滑下来的时候，它是那个那个刺激感是很大的。所以他们他们目的可能不是为了我我去拿这个金牌。我就是想挑战一下极限，对我，我哪怕就是说我挑战完我失败了，但是我也挑战了，我在这个赛场上去做了一下这个这个动作。就是有的人哪怕可能我完成一个简单的动作，我都能拿金牌，但是他可能往往会去选择挑战挑战一个高难度的动作，去去丧失这块奖牌。所以其实这是我们可能在竞技上和他们在以这种生活方式上的这种对待滑雪的心态不一样。
3: 嗯
1: ,<音>嗯，我觉得像苏一鸣、谷爱凌这样的新呃新型人类，可能跟那些参加了四五届冬奥会我们中国的这些老将心态也是同样是不一样的。
0: 对，没错，因为他
1: 们是新人，他们这么多年，他们可能接受了国外的教育或者是国外的训练方式，他们本身对这种运动的热爱不局限于就是说我只拿一个金牌或者是怎么样，我我就是去挑战自己。
3: 嗯，挑战自己也是享受这过程嘛？对他，他其实像你刚才说，小静说的，就是他们可能平常那些国欧美的运动员，他们生活当中就离不开这个。对，等会儿赶上这在这个舞台上，他想，那我今天啊，人这么多看着我，那我再来一个吃。可能这个我原来试过，可能成功不了，或者说没试过，那我就试一下，是吧？试成功了，这么多人看着我，大家一起高兴，确实是人来疯那种感觉，就是简单说
2: 。对对对，确实是，嗯。刚才我们提到了冰上项目的金牌，对，像速度滑冰、速度滑
1: 冰那个呢，就是你像那个冰丝带这个这个冰场，冰丝带这个场馆，好像是诞生了七八个这个世界纪录。世界纪录啊，就是据说是它的冰非常的好，就是容易促进这个运速度的提高。冰是那种不软不硬、有有韧性的那种冰，所以它滑起来非常的。就是运动员会非常的舒服，嗯，所以就能促进他提高、呃、提高成绩。就
0: 包括这个雪上项目的这种技巧类的项目的这个比赛场地，嗯、应该来说，啊、呃，通过就是这么多天大家观看，也会给大家留下这个比较深刻的印象嘛。就是它是那种、嗯、怎么讲重工业化的那种之后那种感觉、哦、是吧？<对>嗯，嗯对对对，就结合的非常好，应该说，<对>呃、
1: 对
0: 嗯嗯呃,呃在雪上项目的这。技巧类吧，全算下来这五块金牌里头，我认为最最保险的可能只有一块儿，就是呃谷灵的那个 U 星池，嗯，那个 U 星池的那个差距太大了，嗯、应该说，呃，把它放在最后，或者说把它安排在相对靠后，我觉得也是一种怎么讲，就是就是叫叫叫咱们的所谓东道主的这种先天优势嘛，因为咱们来这个、嗯、排这个。或者说来协调这种、嗯、这种赛程是吧？嗯，那、呃呃、我感觉上呢，银河就是说，其实啊，咱们真正手拿把钻的就是这一块那么，另外的那四块，我觉得都是意外之喜，就、嗯、就,就绝不是大家看过来啊，现在我们、呃、又拿一块我们又拿一块、嗯、我们拿了九块他们<是>真的不是那么简简单单的说就能是吧？或者说之前我们呃。呃，就是这个做大的计划的时候，嗯、就能把这块说啊，这个可能是我们的，嗯、拿在一块、嗯、那个可能是我们拿，对对对对绝没有，就不说
1: 非常绝不是非常,非常那个把握的。是，就像我们在冬奥会没开始之前前几天，我们做苏翊鸣的片子的时候，当时还说呢，我们说觉得苏翊鸣应该能能夺金吧，嗯、但是。别的同事可能就就会认为，因为他年龄太小了，<是>而且他虽然在一些大赛里完完成过这种高难度的动作，也也拿过冠军，但是，嗯，并没有一定的稳定性，嗯、所以我们不能就是说赌<的>到他身上，他肯定有一块金牌。就是，但是他确实还是表现比较好，所以、呃，所以就是这种，呃，现在的小孩他的这个。当场的这个这个说叫临场发挥啊，这个心理素质还是非常好。他的心态会非常好，心态非常好。他
0: 绝对不是跟一个三十一岁的老将的那个心态，对对对，这是肯定的。对呃，反过来讲，那么能在三十一岁还参加，能留在这个项目里那么多年是吧？参加那么多战，那么能拿到这块儿，应该也是一种怎么讲讲非常好的一种呃归宿吧？我觉得是一种就是。你不可能再奢求他更多了。你说，你说四年之后，嗯、咱们再来一回，可能还行，没有问题、嗯、啊。在这种技巧类的项目上，我又没有身体冲撞，对吧？嗯、只是看我自己的技术动作，对吧？嗯、可能还行，但我觉得那就跟银河刚才说的是，我们接下来的人呢？对。对吧？我们<是>我们还要去发掘更多的人啊，不能让一个三十五岁的人还在那上面高台上飞啊！
1: 虽然冰雪项目可能比我们那个夏奥项目想象的，就是他的年龄跨度要稍微长一点，就是三十多岁还是能在赛场上去比赛的。嗯、但是我们确实是后备力量还是有有点对，你可
0: 以拿他当做一个精神领袖，但是你绝对不能拿他当一个冲锋陷阵的人了、嗯。对对对<笑>、嗯来，银河。嗯，往
2: 后再说一个，说一块铜牌吧。我记得是铜牌，就是那个雪车吧，是吧？小静，啊，是那个哪哪个雪车？男子那个吧，单人的。对，钢架雪车。钢架雪车。严文港，严
1: 文港得了一个铜牌，这个是这是这个项目的那个首块奖牌吧？
2: 嗯，是我我就特别想说的这个东西，因为我想说一个，就是刚才小静跟大家介绍了荷兰这个，因为我呢是没在荷兰。住过我，但是我在德国的时候能感觉到，为什么说，嗯、请注意啊，德国是雪车的强。嗯，对,对德国它是排第二，它的金牌总数是十块，但是如果大家熟悉的话，请看一看，德国单在这个就这个轨道雪车或者是这个就这个雪橇的项目上，它拿了四块吧，嗯、对，还是五块。
1: 他这个，他这景象我很强，啊、对，这<笑>玩意特贵啊。这个为
2: 什么是强项啊？我给大家介绍一下，嗯，因为咱们中国呢是这个人口大国，但是咱们中国这个食盐的传统是什么盐呢？一个是海盐来晒，再有一个就是通过晒湖盐和河盐来，就是湖里湖盐和海盐来晒。但是像欧洲这个国，他这些国家，他都是开采的是矿盐。嗯，那么你在山里边开采矿盐以后，你怎么上下班呢？在过去很早的时候是没有电梯的时候，嗯、哦，哦、他们就是在山里边去爬，就是上班的时候呢是爬进山洞里边去开矿，到下班的时候是坐这种雪车，连盐再自己滑下来运到这个运出山。嗯然后呢，我在奥地利在旅游的时候就坐过这个车，嗯，就是那种慢慢慢的，当然他不可能这么极速啊，<笑>那不那那就我广播可能还没开始就结束了、啊。<笑>然后呢，嗯，就是但是这个东西是人家的，可能这是国家的一种职业的安身立命之本，嗯，嗯就是这个意思。所以德国的这个项目是非常强，但是我非常非常高兴的是，我们不仅参赛了这个项目。还真的能拼下一块奖牌是啊！嗯，因为这个项目它的差距啊，只在零点零几秒或者是零点几秒之内。就是说，大家不要听到中国什么一排排在第十二名，
0: 中国排在十六名，就觉
2: 得啊，你怎么那么臭呢？啊，其实差不了多
0: 少。其实差不了多少啊
2: ！其实大
3: 家看看成绩，他那个速度差不了一两秒，真的
2: 差不了一两秒啊！嗯嗯。真的就是，但是就是有时候你看那这种刺激的程度，因为在这次报道中，博士还提到了没有运动员，他有的是家里三代人是是干这个就是比这个的，还有的是一个男子，我记得一个什么项目，他哥哥还是谁，他死在这上面了，他堂兄还是什么，就去世了，因为这个项目他去世了，然后他是代，也不能说他代替，就是他结果也是开始做这个运动员。来比赛，好像是匈牙利还是哪、那个，还是罗什么罗马尼亚这么一个一个国家吧<咳>，就是这种的热爱吧，赤峰动。但是我是很想说的是，中国在这类项目上，我个人觉得，这种吃苦啊，就中国人这种吃苦，或者说中国人这种体态、体型的这种、这种的天生的这种，或者把握细节、操控的这个项目上这种这种事情上，中国是很有潜力的，所以。我个人认为，中国一旦能开展这样的系列项目的话，以后可
0: 能会成为夺金点，就是有有有可能会。明白你的意思，<对>就是真正的差距并没有多少，那么机呃之后的机会也就会更多一点。嗯，而且咱们中国就是在，因
2: 为大家都能仔细看，它其实你滑出去之后，剩下的时间就是靠你身体和。是那个感知的微弱的一些调整，来把控它的速度或者方向，不要让自己太偏离。这种事情，我感觉中国人挺能玩的、嗯知
1: <道>，是吧？我们那个雪游龙赛道，好像现在是世界最长的雪车雪橇赛道，然后它中间带一个370度的一个大弯，就是这个弯，它就相当于像那个 F 1那种，各地不都有赛道嘛？就是它这个这个弯。下来之后，就是让很多运动员都会很害怕，哦、因为就是整个三百七十度转一大圈,圈,圈还多,一圈多啊，嗯、就是它是很很惊险的，就是因为雪车或者雪橇，它也叫这个雪上 F 一嘛，嗯、啊，然后它确实是需要一个人的胆量，还有一个人体重还稍微要大一点，就是他体重大一点，他能控制住压住这个车，然后来控制你的转弯，或者是在这个弯道上你不会被甩出去，他、嗯、得是。一个是体重大，我当时去记得还有一个是那个，呃，雪，呃，钢架雪车是躺躺着的是吧？
3: 是,、嗯、是趴着的。呃、啊，趴着的雪橇的是躺着的，趴和躺着有
1: 两种。啊，不是那个躺着的是雪橇，钢架雪车是趴着的啊。哦哦哦对,对，像雪橇那个，像雪橇那个，我记得当时还说嘛，说一个是需要运动员稍微的胖一点，体重大一点，但是呢。这还你还不能有肚子，如果你有肚子的话，哦、你就看不见前面了。哎、<呀>啊，对，所以这个<笑>像我们那个很多很多这个雪车雪橇运动员，他不是从那个田径那边跨项来的嘛？嗯、他首先他是需要田径的这个就是起跑的那个爆发力。啊、嗯<吧>哦，对对对对对，对，就是但是像有的运动员，他并不是说我我有爆发力，我开始练这个我就能练，但是有的人他上了之后，上了橇上了车之后，他不敢。他不敢去冲下去，就是他胆量不够，所以他后面他还练不了
3: 。插一句啊，
2: 你说这个耗子，咱以后就比如他这项目，能设成那种四人追逐战的
0: ，就跟那个马马马里马里奥赛车一样，就是四个人冲出去，那你就看到你你最后看到撞车了吗？最后没有没有人完赛，没有一次完赛，因为车带刀片儿，不是因为
1: 他那个车是一个机械的东西，他不是说我们能就是去开它，加快它速度或者什么，它是根据这个赛道，它机械的去往下冲。就包括那个呃雪橇，你最后你都得人起来手刹它，嗯、就是你才能给它对，就是每个
0: 人，那个、啊、每个人趴那的时候发一个小铲儿。你下一个话题。想你想你想下一面的时候，可以你你可以。别拍死是吧
3: ？再想说的就是大家，我不知道孩子们或者听众们玩没玩过那个
2: 那个什么风火轮那个赛车。比如说，咱们不虽然说刚才你们否定了我这个四人追逐赛，就是互相碰撞追逐赛的这个雪车的。<笑>你比如说这一个人，你看咱们那个赛道中间空一块就是说你得飞出去，然后再飞进那个那个赛道的后面那里我觉得这也挺刺
0: 激的。少玩点任天堂游戏，啊、断断开是吗？你那得
3: 控制多好啊？对吧？然后有一个大火圈，就是一个燃着火的那
2: 种打着火的那圈对吧？你你可以你可以自己选，有有,有一个火圈的，两个火圈的和四个火
0: 圈的。这个行，打住，打住
1: 。等到那个<住>、这个、等到什么时候开那个什么元宇宙
0: 虚拟人这
1: 个奥运会，<笑>你可以建议一下。这
0: 个这个这个这个节目时长啊，咱们赶紧把我觉得把这个最后啊完美收官的这个、嗯、这个金牌给说了，好不好？嗯，好。嗯这
2: ，这个我我确实这个是。就是很服气这个真身、这个，我就我现在开场，我也说一下啊，嗯、因为我是跟我妈，我妈是很喜欢看这种美美系的这种的，嗯嗯、就是体育体，就是艺术体操啊，体操啊，嗯、然后什么那个花样游泳啊，嗯，到这个花样滑冰的话，我妈很关心，嗯，她是全程看
3: 下来这个双人的短节目，就你就是提前一天的短节目比赛和昨<笑>那个那
2: 个最后的自由滑的比赛，嗯，到最后。这个分出来的那一瞬间，真的，我妈这眼泪刷一下出来。哇、嗯！就是说，呃，因为咱们在他的那个短节目比赛中，我们是像汉堡包一样，是这谁张莹还是谁说的嘛？嗯、就是说像那个汉堡
0: 包一样，嗯、第一是中国，第五是中国，中间夹了二三四三个俄罗斯
2: 的。嗯，而且呢，最特别牛的就是最后一组就是
1: 一个中国的，这个隋文隋文。隋文静、韩
2: 聪啊，<对>前面
1: 三个、前面前三名当时都是俄罗斯运动员。对，然
2: 后就就前面几组，因为他们这两次比赛都是从七点开始到十点结束嘛。嗯，像前面几组的比赛，你就觉得他们都是在努力的好好滑，而最后一组就是就是华山论剑，知道吗？<笑>是是，就就是滑，已经不需要考虑什么技术动作了，只是看谁更美，就是谁跳的更更美、嗯。嗯更美呃，你你说就是对于我们外行
1: 来讲的话，我就就是我妈说，就是谁拿冠军都，都都行，都有都行，对，真的都很美
2: 、嗯对，对对对。然后，而且呢，咱们实话说，隋文静和韩聪那个身材比例上，跟旁边的那三组俄罗斯的人差别还挺大，嗯、是，因为那三组俄罗斯的人在一起，就是他们在一起那个击掌，就是比如说打加油的时候，你会发现韩聪的那个身高跟他们女队那身。高。女子员身高差不多，就那个比例上，人家那边俄罗斯都是大高个是。然后呢，就是咱们这边的体，就是这个体量上的差距是有一点的。因为这个主持人那个女主持人她讲得很清楚，男女双人滑这个项目上边男女的身高差就是得差出这样的一个比例上。对，他做动作也好，<对>他做托举也好，他做这个女性女孩
0: 在这个男性运动员身上的这个翻腾。翻转的动作也好，它比较方便。它是技术要求，是
2: 。对你不能说男的一米六几，女的一米九那种的，那也不错呀
3: 。
2: 你刚才都能碰碰车滑雪，这个这个就是以后的看点，你说？女的大转
3: 弯拖男的。滑滑梯，说这个就是这个男子，然后那个女子，那
2: 个就是就是日本女性有一个女子滑
3: 运动员叫方天画戟，那种就是一米九几那种。方天画戟。耍起来对吧？对。把那男运动员往墙上扔，嗯
0: ，对，就反正、嗯，然后，对，但是我的我的意思是，最
2: 后他真的是在就是运动，就是在这个解说员说到的一点，就是他在与音乐的结合和在艺术表现上的那种感觉，真的是很好。就是我我我我可能说不出来这些词儿。你但是你真的觉得是他们在，他们只是在音乐中陶醉的去跳舞而已，然后呢，嗯、只是顺道的去展现那些难那个难度系数的的那个那个动作而已，而不是说像很多其他组的运动员是在认认真真的做难度动作，然后再完成那个完成一些动作对吧？真的是我觉得是，嗯，就是确实被打动了，就是那一下被打动嗯。就像音乐停下的那一秒钟，
3: 呃，隋文静的眼泪就出来了，因为嗯，我也哭了，那个、对
1: 骗不了我也看哭了，嗯，我实话说啊，就是他们骗不了自己，请
2: 大家看一下，就是比完赛完赛那一瞬间，古爱玲的反应和那个徐梦桃的反应，再加上隋文隋文静的反应，他们骗不了自己，嗯、就是他们自己这个这个动作值不值得金牌，他们的反应就能说明这一切，嗯。嗯
3: 嗯对、哎，然后呢？像韩
2: 聪是一直在在在忍着说那一，就是说我们得等结果嘛。嗯，但是请大家认真看一下，就在出来比
0: 分那一瞬间，韩聪一下就对他的反应不说崩溃吧，嗯、那一下就宣泄了，真一下就宣泄<对>他反应比那谁还大，呃，孙颖还大、呃。那是因为什么？银河，那是因为他们知道他们跳完了之后，他们有失误。嗯，就是而就而且这个失误。是咱们观众都肉眼可见的，对，这就很怎么讲？就是说，幸亏幸亏啊！咱们说最后咱们拿了啊，这是结果，结果就是这样了。而且，首先一点，从差距上看，零点二几吧，就是两个总总成绩下，就自由滑跟那个这个短节目哈，好像是零点二六，好像我记得是什么。然后呢，分析到每一场，就是头一天的这个呃这个这个什么短短节目到第二天自由滑，好像每个都赢了零点零几。还是零点一几，然后就加起来是这个分儿
2: 。呃，咱们那个短节目是赢了零点九几，然后呢，这个又
0: 零那是输回来的，加一块是零点零，各赢了零点九几。嗯,嗯啊，反正就是，呃，我感叹的第一点是，啊、呃，他们的总成绩是两百三十八点多少点儿多少，我不知道了，嗯、反反正就是两百三十八这个分儿，我肯定是记得，嗯、就是之前。呃，申雪跟赵宏博当时想突破两百都非常难，嗯。那么这个项目发展到今天，他们的总分已经加到两百三十八了，说明什么呢？我认为，银河说明在一直一直在追求着难度的提升。对，嗯、呃，咱们的一个好像只有咱们能做的，就是一个抛四周吧，好像我记得是，嗯，那个应该是只有咱们是能做，但是请大家注意，它是对。男选手应该来讲是有一个非常大的呃身体负担的，呃，他们那么大的一种宣泄，也基于的是他们两个人都受到了伤病的影响。这个伤病可能是在一个比赛周期里，我所谓就是可能四年一次的比赛周期嘛，在这个周期里，那么他们会重复的或者是循环的各种各样的伤病啊。那么他们能走到现在，一个二十九，一个二十六，嗯。可以说是非常不容易，而且大背景。是隋文静大吗？是隋文静大，好像是对，好像是，啊、嗯、<笑>呃。啊记得
2: ，因为因为这一次，如果隋文静为什么哭呢？因为他拿不了的话，他只能被换掉了。嗯、韩聪还可以和别人搭档，嗯嗯、但是
0: 隋文静就要被换掉。啊、嗯，对，因为对这个这个就是大背景，是他们的上一届冬奥会的时候他们是丢掉的这块金牌的，嗯、对的。嗯、那么银牌。哎、呃，对，是也
1: 不错了，嗯，是，但
0: 是他们应该来讲啊，咱们嗯不谦虚的说，可能这一对组合在现在或者说在过去的一两年里，可能是这个项目的顶尖人员，对对对，啊、呃，那是、嗯、对。那么在这种情况下，好像是拿了是众望所归，或者说叫理所当然。但如果没拿，可能呃。对于外界都无所谓了，对于他们自己可能更加的接受不了。那么在这种情况下，怎么能更好的来完成，或者说的相对近乎完美的完成一个技术动作，其实来讲是挺难的一件事儿。就是我心里有这件事儿，我想拿，跟刚才咱们说的十七八岁，我拿不拿都行，<对>那是完全这是两码事儿。对，所以说呢，嗯，结果吧，还讲还是不错，虽然有一个。显而易见的失误，一套两个，因为是亮了两个黄能，对，所以在这种情况下啊，那么依靠咱们的前面的优势吧，或者说叫怎么样，还是拿下来了，而且，呃，即使金牌没上双，但是按照咱们的啊、呃、赛程安排。对吧？按照咱们的理念，在倒数第二天，嗯、咱们能不能一个完美的收官？对、嗯、对吧？对那来讲，应该还是对整个的这个呃中国这个冬奥会这个这个参赛团，应该是一个非常完美的一个结束。嗯，嗯
1: 真的每一位运动员都。都不容易，看到他们哭，你就能被感染。<是>咱们可能没法感同身受他有多不容易。我们在采访嘉宾的时候说，这个花滑运动员在被抛起来然后落地的那个一瞬间，他的膝盖和脚承受的那个重量是个。自己身体重的七到八倍、嗯、啊,啊，所以说为什么他们都容易这种有这种伤病或者是站不稳、<对>崴脚或者什么的，这个这个很容易出现这这种问题。所以每个人他他哭就是代表他真的他经历过这些之后，他觉得这个太不容易了。对，这是
0: 一种真的付出后的一种表现，嗯、而且。不是你一个人付出，参赛的人都都付出了。那么在付出了之后，也只有一块金牌，没有办法。嗯就是说，那咱们提抓紧往后提
3: 一提吧，提提两个巨大的概念吧，也是话题性的。
0: 嗯，一个是规划，一个是墩墩。嗯，好，好。规
3: 划这个问题，就是刚开始咱们前头提的那点，就是说，你说有一个运动员，他原来就是咱们规划回来的之后，他选择留下了。对我觉得就是。根据咱们这个奥运会这个契机，应该就是能争取，能留下更多人，嗯、或者引来更多的那个人、嗯嗯、看到我们现在这个项目有有人才或者有发展潜力，嗯嗯、对，有更多的人能看到之后，有更好的教练或更好的那个培训团队，<是>对，来进来。首先是说，呃，发展咱们的运动项目，在这运动项目的时候，嗯，让老百姓、让广大群众更能看到这个运动项目的发展，嗯，啊、嗯呃，有更多人能参与，是这样，我觉
0: 得。呃，规划，我觉得首先一点，嗯，或者说总结性质的，会写进这一届啊，咱们总局局长的那个文章里头，应该也会说到规划在冬奥会上是成功了，对，这个是肯定的啊。<对>那么，至于说之后，也特别是就是银河刚才也关注，包括我也关注，就是规划了，我们拿成绩了之后呢，对吧？而且这种规划。呃，以后是要，当然还是在冰雪项目上啊，就是说是要大面积铺开，嗯嗯、还是说我们要专精？因为现在来看，<对>在专精的点上，我们取得突破了，这是肯定的。嗯嗯嗯、那么接下来怎么办？未知数。对,对那么在大面积铺开的这种规划上，我们有没有？我们也有，比如说冰球，对吧？嗯、对。那是什么？那是因为。它的项目的特殊性，嗯、对吧？它需要那么多的人、嗯、啊，那整体的来提高我们这种成绩。那么像这种情况，很明显，你通过规划会有一定的改观，但不会有有,有根本性那种质变，那是基本上不会有。应该来讲，嗯、除非你整个端，那你整个端过来的话，嗯、对吧？<就>你<用>你你对<笑>对，对嗯、所以说在这种情况下，银河就是规划，我觉得在冬奥会这个层面上，应该会借鉴。冬奥会推广到别的层面，冬奥会是一个点，那么他成功了，成功了之后带到别的项目上的时候，怎么能给他做的更精？然后返回来，我认为要结合到下一届冬奥会我们的成绩来看，哎，这是我觉得两个方面
1: 。我觉得就像周佳英这个女子冰球队队长，她的这种规划，嗯，是一个特别成功的一个例子。她从我就。类我觉得就是类似于人才引进了，人才引进了，包括他自己也愿意说留在中国去普及这个冰球运动。像谷爱凌，她她算入籍，但是她不完全说是算是那个规划了，啊，嗯，对，就是她其实她可以选择在。选择自己的国籍，更多我们去宣传她，像一个普普通通的一个中国女孩一样，她、嗯、会去吃馅饼啊，她会去吃涮羊肉啊，说话普通话非常那好，我们会更多宣传她这些。但是如果谷爱凌能给我们的冰雪运动带来什么样推进呢？这个我个人说不太好，因为她自己她还在处于一个成长的阶段。是但是这个冰球女队队长，她确实她的做法让我觉得这个属于是规划成功的。嗯，但是也有不成功的，比如说花滑的，嗯，呃，朱毅、嗯、<意>是吧？他就是,是,是确实是，呃，在。这次表现上确实有有一些不太，而且我们只有这么一个女单的一个名额，嗯，但是我们不排不排斥她，因为她确实也她年龄比较小，我们不不说她是她有什么什么原因去入这个名单，但是我觉得这样的运动员呢，还是需要我们可能后续再考虑她会要怎么去应用她。对
0: 对对对，您好，这里边的话，我还有一个考量就是大家看一下关
2: 键的咱们的现在目前的队伍。咱们南那个就是咱们那刚才那雪橇、雪车项目、雪橇项目，还有咱们的那个高山这种的，的就是一些项目的主教练、关键位置的技术人员，还都是外国教练。嗯，我觉得我们应该坚定的去向人家国外国教练认真学习。嗯，也就是说，千万不要有迟疑，觉得。可能我们暂时用完人家就给人甩掉了，对不对？嗯，这个一
1: 些其他项目的臭毛病不要引进去了。啊、<笑>然后的话，就是要用人不疑，疑、嗯、人不用，一定要把这个把
2: 这个事儿学扎实了。而且出现了梯队的传统之后，我们可能再再再有什么改变，但千万也不要一瓶子不满半瓶子逛的，对吧？就这个事儿、嗯，嗯嗯嗯，就是在这个技术上这个事情，对吧？我们也有一些东西还是有差距的。嗯
1: ，这个是肯定的，因为我们就从我们从制冰技术上来说，我们这个都是需要从国外引进，后面到自己培养，这个很多这个方方面面，这个冰雪我们确实承认，我们承认是有差距，这个是肯定是承认的，所以这个有国外教练这个来去指导我们，我觉得是这样的情况会持续至少。两个奥运周期，对对、嗯、对
0: ，起码的这是对对我觉得，包括这种成绩上的起伏，嗯、这最后咱们再总结去说啊，因为不是看一届就没了，嗯、它还会继续的，<对>是吧？嗯，嗯那么在规划上，我觉得首先一点。要肯定的是，我觉得规划是要走下去的，是因为什么？嗯、这种东西你不走，别人已经比你走好长好长时间了啊！对对对啊只不过是可能是在不同的项目或者不同的领域，但世界大同嘛，是吧？嗯、这个东西你既然已经，而且要敞开了嘛，嗯、在这种情况下，嗯、你不可避免的，嗯。那么，如果你落在了后边，那刚才说嘛，在足球项目上，人家卡塔尔人在干，人在干什么？人就是为了今年的这个这个世界杯、啊。我啊，啊，对，没我没提。国足，谢谢啊！我提的人家情况下吧，好吧、啊。第一个这个规划的问题，第二个就是咱们的这个吉祥物的问题啊。嗯嗯
1: ,嗯银河买了、嗯、不？墩墩了吗、嗯？没有
0: ，他没买着。我这两天光画墩墩了。我<笑>你看刚才高哥说这个参与冬奥项目。<笑>嗯。在今天录节目之前，我已经在网
2: 上或线上线下课程，已经带着孩子们嗯画了六张手抄报，六不错。这个墩墩儿真的是,是信手拈来
1: 。美术工作者的角度看，嗯、你觉得冰墩墩儿确实很好看吗？嗯，<笑>是这样。呃
2: ，我们要大批量的制作布绒玩具的情况下，冰墩墩儿的这个造型是一个无法，这个无法这个排除的一个考量。嗯。也就是说，嗯、你要是一口气生产个几百万个的话。你不可能把它设计成奥特曼的，或者是就是其他那些造型对。对对，也甚至于也就是说，你比如说你把它设计成变形金刚
0: ，对不起，这个在这个短期生产不出来这个。对，它需要兼备这个时效性。嗯对、嗯，是。所
2: 以布容玩具这个事儿是一个无奈的选择，因为填充填充这个事儿是最好的一个结果，嗯，就最方便嘛，嗯，嗯就是弄一个拉锁然后或者说打一个口儿塞进去，<笑>一封口完事儿，对吧？<笑>对、嗯、对，然后。这次呢，还更加了一个一个突破，就是加了一个套，个就加了一个胶套，嗯，对，外壳。你知道为什么的壳
3: 吗？我只能、嗯、我我只能说的是，
2: 请大家在未来不要在吉祥物这个设计上有太多的期许，因为在制作工艺上和这个应该说压缩成本这个事儿上，嗯嗯、它也只能能够设计到这个程度，绝不是设计的问题，嗯，是。
1: 呃，整个的考量，
2: 整个生产的这个效果，包括印刷，包括做其他的周边产品，怎么更方便，怎么更简洁，怎么能拓展性更强的情况下，冰墩墩儿，咱不说选熊猫这个事儿啊，我只是说把它做成这样的比例或者这样的简洁的效果，这是一个市场行为。对，这是一个市场行为。<对 S 1> 嗯嗯
1: 但是，一开始在那个倒计时一周年的时候，不就推出这个冰墩墩的时候，我们都觉得不好看,、啊不好
2: 看
0: 嗯嗯，没那么大反响，是吧？啊、嗯
1: ，然后觉得雪融融也不好看。这<笑><对>、就是在群里，我不也说嘛，嗯，我几次带
2: 就是带孩子去七九八做这个线下的展览活动的时候，七九八的那个销售店不就在他这正中心那儿吗？嗯。你进去你看吧，那满地堆的都是冰墩墩的盒，没人没人买。嗯，没人
1: 买。嗯嗯啊，这次确实他的这个营销也是我们，我觉得是民众自发营销起来的，抖音上还是什么
3: ？这是一个日本人，日是首先他是一个
1: 日本记者、啊一，一定要
3: 要感谢对那个记者，一吨吨<笑>
1: ，然后他说他非常喜欢哈、啊，就是买好多，然后才开始，对，就是这个冰墩墩让大家。开始<是>呃进入大家的眼睛里
2: 了，嗯，然后就开始营销它。我一个说一个拓展的东西啊，就是说我们目前我们的旅游产品，我们的这种的文玩产品，包括我们的这个考古一些东西。嗯、你看最近这个小静也知道中央电视台的那个，就是这一系列的关于这个考古。关于那个中国的古代的这种一些文化的推广节目做得非常好，嗯，但是我们后续的产品是始终跟不上来的，就是文创
1: 的东西跟不
2: 上的，嗯，对，就是文创的，包括故宫的做做的东西，包括其他的，就是说，目前我们有很大的这个潜力可挖掘，但是你总是觉得这个文创产品跟不上来，个慢半拍吧。所以呢，从冰多多这个事件上，我希望大家都明白一点。这个消费能力，就是中国人对于文化产品，嗯，的消费能力是很有潜力的，嗯、是,的是很有潜力的，嗯、的对，嗯嗯、对只要你出的好，就很容易被忽悠的，是我真的，一开始<笑><且>一开
1: 始那个我。哎冬奥会刚开始的时候，我就觉得这个我肯定不买，我就我我不会跟风了，我就等到最后慢慢没人了，我再买吧。但是越看越焦虑，越看越焦虑，我都觉得我竟然都没有混到一个冰墩墩。我说我这么多，我参与这么多届奥运会和运动会，我没见过哪个吉祥物弄不到的。我说怎就是网上你等着去抢拍都抢不到，是怎么这么火这个东西啊？是。
2: 嗯，而且呢，我呢，在这里边也要提醒，就是像不是说提醒小静，而是说提醒，就是小静他们背后的这些，呃，就是应该说是宣传者们吧。你要看看人家日本电视台是怎么报道冬奥会的。我请问一下，你们有没有在中央电视台的
0: 这个事儿里
2: 边看到过一个记者去亲自尝尝那个鸡尾酒，一个记者去亲自。跟运动员们一起排队买餐或者什么，就是说，
1: 这些其实新媒体都有，我们我们作为网络记者都会去拍，而且那个，而且也有，对，而且电视台的记者也会去拍这些，嗯。不，但
0: 是只有为什么只有日本
2: 电视台的东西才会火呢？对
0: 不对？对，这这个东西强求了，银河强求了，不不，你你不一定是一定是因地制宜
2: 。让说完，我的意思是。我非常希望咱们的各种的电视台要把这个东西真正做到下沉。也就是说，我再说一点啊，这个是大家不知道看没看到那个运动员有一个截图，就是他是单板滑雪运动员，他把他自己的那个新生用 A4 纸贴在了他的板上，写的是，请大家不要乱往马桶里边倒，倒、啊啊啊、东西是是，是对吧？是
0: <吗>是，这个是,是
2: 一个，这个<是>。这个不是一个负能量的事儿，这也不是咱们奥委会的工作没做好，嗯嗯、他就是运动员，很多人他他他那个瞎折腾，呃、但
0: 是，这种东西，嗯、我就觉得这种贴地气的东西才是
2: 年轻人，因为我们现在为什么大家看短视频，短视频很多东西就是这种生活化的东西，你把它再下沉一些，我真的希望，比如说我来尝尝今天的菜，比如说有一个记者跟十几天的菜。每一天到三餐的时候，我来给大家看看今天咱们厨师做的是什么，运动员吃的是什么。我来跟大家一起吃，我来我来做一个吃播这个东西。嗯、然后就像那个运动员那个他不是有那个机器手，包括那个升降臂，就是吊这些都有
1: ，这些都拍了，<笑>这些都拍了，你怎么都没看到呢？<笑><笑>我真的我觉得
0: ，哎，小静儿，啊、可是确实你想想，啊、为什么没看到呢？就是、你都拍了，嗯
1: ，都拍了，就是可能是我们没有更多的去碎片化传播。既然是这样，你们更应该
2: 总结的是，为什么作为一个普通的人，我没有抖音啊？注意，我没有抖音，我也没有快手，可是我为什么躲不开这个日本的这个视频？嗯，<笑>我为什么总是看不到
0: 中央电视台的视频？<笑>你你你关注对，是你自己的问题，你知道吧？你这个，嗯、呃，好吧，那个、
1: 嗯、就是我们在工工作中。呃，这个整个这一段时间里是会每天会有一些工作的要求的，就是每天都会有，哦嗯、就是肯定我我不能说具体都是什么要求哈，但是就是说在我们宣传报道上要注意哪些，要注意哪些，嗯嗯、就是像我们观众可能会觉得，呃，为什么这个东西我想看你们不报，嗯、或者是我想知道这些东西你们没有，嗯、就是就是可能是在报道策略上，或者是在要求上会，会<是>每天会有及时的这种调整，对啊、呃，所以像你像冰墩墩这个。冰墩墩和雪容融是我们知道的是冬奥会和冬残奥会的呃分别的吉祥物。我们在使用的时候，其实是有非常严格的要求的，就是这个也是那个国家奥会的严格要求。就是说，如果呃你只用冰墩墩的话，那么你呢呃就是要单独出现北京冬奥会的那个会徽和和其他品牌什么联合 logo 这样的。呃，如果你要是加上雪容融。嗯，就是两个人一起出现嗯。嗯。就一定也要有冬残奥会的会徽，这个是缺一不可的，就不能说是两个两个吉祥物放在那儿，但是只有一个会徽，这样是不正确的。然后他也两个还要一般的，所以我们就说冰墩墩下班了，雪融融上岗了，就是我们不能只喜欢冰墩墩，然后雪融融其实也挺可爱的。就是当时我们在赛程过半的时候，那天不是下了一场大雪吗？看到好多外边那个红灯笼都变成雪融融了，就真的一下就感感知到了这个雪融融设计的来源。对，嗯啊，就特别特别好看。其实这个吉祥物使用上还是有很多的要求的。像我们在短视频里看到很多人，他是呃做了一些冰墩墩的一些小的东西，就是吃的呀什么这这些。如果是做着自己玩儿，什么这些是没关系的。做了卖，跟商业对任何商业元素挂钩。银河，你刚才你说是不允许。你
0: 刚才说你干嘛来着？你明白了吧？啊，可以。说其实
1: 其实我们<笑>我们在在那个工作中就就要求过，说是如果是宣传冰墩墩，也不要宣也不要用一些违规的画面，嗯，就是包括、啊、包括包括包括普通民众我，我我用冰墩墩做的东西，是但是其实这样用不好啊。然后其实还有一个就是说，呃，吉祥物是不能开口说话的。
0: 对，这个我们在节目里已经提供了。啊对、嗯、啊，然后他是后面注意的还好吧？
1: 对，这可能是因为露出去过当然,、啊当然啊。所以就是引起过大家的质疑。啊啊嗯、因为吉祥物它不能分出性别来，可能就扮演的人有男有女。嗯、如果他说话了，你就会觉得啊，他是男的，嗯、那个是女的。所以就他其实是不能开口说话。所以这样的，这
3: 是不是迪士尼定
0: 的规定？呃，不，反正就是吉祥物，所有的吉祥物就根本不可能。对对对对，是的，包括什么摘下这个头盔啊，都不可能的事儿。对对对，嗯不不当着人大大众面儿行，对吧？你哎，所以就是，所以我
1: 们所以我们说喜欢冰墩墩，都很喜欢他这种可爱的样子，但是还是得合理合法的去。些
0: 。是，那么我们来做一个结尾，大概是这样。首先一点呢是。嗯，二零二二年的这个北京冬奥会那么结束，嗯,嗯圆满结束，<对>是的。那么所有的为了这次呃盛会来服务的这些人，包括小静然后包括我们今天录完节目、嗯、是吧？我们也是参与者之一。嗯、那么在所有所有人的努力下，嗯、我们把。在这个疫情大的背景下的这些特殊的这么一次啊，那么我们说二二零二一，我们看东京，那么到了二零二二，那就要看我们了。从去年我们在节目里就在说这个问题，那么今年应该来讲，我们完成了一个比较让人满意的这么一个大卷，我们有好多好多的亮点，包括刚才银河也提了，然后我们也在重新强调，这是一个呃十六天赛期的那么一个比赛，那么就是说，嗯。真真正正的是有半个月的时间，因为我们没在其中，我们可能不知道这十六天可能真的很长啊，它不是一个，它是一个阶段性的。然后你把它放在一个大的时间长河里，你可能觉得啊，它只是在沧海一粟。但是真正你在这个里头，你包括像小金这样每天上班、每天的工作，包括他在二零二一年，好吧，那已经是很近了，很近的情况下，我来。来来来，计划这个事儿，然后包括到现在，今天下午完了之后还要去开会，我们要去总结呀，对吧？而且马上冬残奥会我们还有的，不是完了。嗯、那么在这种情况下，这么多人的努力，我们把这些比赛就算是啊、呃、比较圆满的，我们给它完成。那么聊完，其实不能让它一下就过去。那、呃、<对>这也是银河刚才我们在录节目之前就银河提的好多好多，就就就我们我们喜欢运动，我们爱看比赛，然后。嗯，我们希望有更多的在这个什么叫在在在没有硝烟的这种战场上的这种英雄式的人物，那么体育运动就会给我们带来这些人物，是吧？嗯、那么在这种情况下，我们希望有更多各样的这样的优秀的人来涌现出来，让他作为我们的一个呃目标也好，或者努力的方向也罢，包括鼓舞自己的这种啊这种情绪。我们都非常需要这些人、这些事儿
2: 。我身边目前举两个例子，我有一个哥们儿，他是留学回来的，他的女儿现在正在认真的系统学习花样滑冰。嗯，他的女儿只有五岁大，但是滑得已经非常好了。而且呢，我觉得他这个培养的方向可能是照这个运动员的培养方向去去。最起码他具有这种的呃是培养能力。另外一个就是。呃，现在的推广的项目，目前我这边朋友圈有一个女孩，她是有认识渠道，认识的是俄罗斯的那个三娃，哦，知道吧？哦，俄罗斯的三个三个娃，现在目前这三个娃也希望能够借这个热点，在中国去推广一下自己，嗯、也就是找广告的渠道吧。嗯，啊、嗯嗯呃，所以我的意思就是，希望无论是从商业角度，还是从体育成绩传承的角度。这一次需要，我们要抓住这一次的这个契机、嗯，是对,对，不要，对，不要去，就是就过去就过去了，这个是不行的。而且，冰雪项目不像其他的项目，你其他的项目的花钱是少的。我这说一个比较私心的话，说，你让老百姓多多开展冰雪项目，那一副雪橇多少钱？哎、<呀>一身衣服多少钱？对不对？他去一次雪场多少钱？所以。这个这你这个来钱啊，是不是？何乐不为的？是不是？嗯
0: 嗯，就是经济上，对吧？这种开展运动上，大家积极参与程度上，嗯，是吧？热度不要减啊，这是。嗯。而
2: 且年轻人觉得，就像刚才小静说的，年轻人滑这个确实刺激，
0: 啊。是，这可能比踢足球刺激多少？时尚，对
1: 。我觉得从我内心里，呃，通过这次冬奥会，我就因为我之前只有在出差的时候接触过滑雪，然后一直都没有这种。去玩滑冰、滑雪的这样的习惯，我觉得从这次冬奥会，从我心里，我可能更愿意，嗯，如果我的孩子
0: 、嗯、啊，如果
1: 他喜欢去玩滑雪，起码接触一下嘛，我会,我会带他去。
0: 嗯
3: 嗯，好的，大家应该啊，爱、哎、护环境。嗯，全球气候还是该冷冷，嗯、这样的话，咱们能多下雪，<笑>至少咱们把雪仗打起来，对,对不对？对对,对对对，嗯、你说那那那两天下雪玩的多好，是是是是、
0: 嗯，嗯。这需要大家的努力，好吧？那么咱们就这样，那感谢这个小静，儿，也感谢这个哎西四五条，对。然后大家都呃多关注，然后收听我们的节目，是吧？然后给我们留言，想听什么或者跟我们讨论，好吗？别
3: 忘了之后还有冬残奥会啊！啊，对对对对对，接着买那个雪绒绒，对对对对对，赶紧备货啊！赶紧备
0: 货，嗯，是吧？